0: Ex -Nihilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Lieber schon Ihr Buch im Zeitalter der Identität hat mich ein bisschen an das letzte Buch von Susan Neiman erinnert, mit der ich auf Ex ein langes Gespräch geführt habe. Und es beschäftigt sich mit jener Ideologie, die gemeinhin als Vogue bezeichnet wird und die sich selbst als das progressive Gewissen einer eigentlich toxischen, patriarchalischen und rassistischen Gesellschaft begreift. In der deutschen Ausgabe findet sich nun ein Vorwort, das auf die Ereignisse des 7. Oktober eingeht. Und da schreiben sie, wenn es aber um den sadistischen Mordrausch der Hamas geht, scheint es, als könnten Traktate über die Gefahr von Mikroaggressionen nahtlos in Jubelreden über Makroaggressionen einmünden. Was kann diese bemerkenswerte Gleichgäng Gleichgültigkeit gegenüber den von der Hamas begangenen Gräueltaten erklären? Und das führt mich zu der Frage, wie wäre Ihr Buch, das ja eine Art Ideologiekritik ist, ausgefallen, wenn Sie sich nach dem 7. Oktober daran gesetzt hätten?
1: Also im Großen und Ganzen ähnlich, weil mein Buch eben tatsächlich aufzeigt die Entstehungsgeschichte hm. und den Siegeszug einer neuen Ideologie, die von Grund auf verändert hat, was es bedeutet, was es ist, heute links zu stehen. Eine Ideologie, die nicht universalistisch ist, die nicht mhm. humanistisch ist, sondern die sagt, dass wir zutiefst davon geprägt sind, äh, zutiefst davon bestimmt sind, in welche Identitätsgruppe wir hineingeboren wurden. Und viele der Konzepte, deren Entstehung ich dort aufzeige, äh, sind, äh, können helfen zu erklären, warum es diese riesige Gleichgültigkeit äh, in Teilen des Intellektuellen, des künstlerischen, des wissenschaftlichen Milieus gegenüber dem Terrorangriff der Hamas gab. Äh, denn diese Sel Weltsicht ist eine, die sehr manichäisch ist, die Welt aufteilt hm. in Weiße und People of Color, in Kolonisatoren und Kolonisierte. Äh, und die sagt, dass wir ähm, intersektional denken müssen, was bedeutet, dass jeder gute Umweltschützer, jeder äh, gute ähm, äh, Antirassist gleichzeitig auch auf der Seite der Palästinenser stehen müsse. Tatsächlich ist die Welt natürlich komplizierter und ist der Mittlere Osten komplizierter. Ich habe riesige Trauer um die zivilen Opfer auf beiden Seiten und es gibt natürlich auch äh, sehr viele zivile Opfer auf der palästinensischen Seite, aber Israelis, deren Mehrzahl übrigens aus dem Mittleren Osten stammt, deren okay. Mehrzahl keine Hautfarbe hat, die auf irgendeine Weise sichtbarer weiß sei als die der mhm. Palästinenser, die aus diesen Mittleren, aus Ländern wie dem Irak und dem Iran und Marokko vertrieben worden sind und nirgend anderswo hingehen konnten, pauschal als weiße Kolonialisten abzuschreiben, das ist eine simplistische Sicht der Welt die eben aus der Identitätssynthese, die das Zeitalter der Identität mit prägt, stammt. Insofern hätte ich das alles natürlich expliziter gesagt. Wenn das Buch nach dem 7. Oktober geschrieben worden wäre, hätte ich diese Ereignisse in das Buch einfließen lassen und nicht nur in das Vorwort. Aber das Buch an sich wäre, glaube ich, sehr ähnlich ausgefallen.
0: Hätten Sie sich vorstellen können, in jungen Jahren, dass Sie eines Tages über derlei Fragen überhaupt nachdenken würden? In, einer in einem hedonistischen München des, der frühen 90er Jahre als Teenager?
1: Ich war selbst als Teenager nicht besonders hedonistisch, muss ich <lacht> zugeben. Ähm, äh, ich habe sehr gern Fußball gespielt ähm, und ab und zu auch ein Weißbier getrunken oder, oder, oder eine Weißwurst gegessen. Ähm, aber dass ich über solche Fragen nachdenke, hätte mich vielleicht nicht überrascht. Was mich sicherlich überrascht hätte, ist äh, wie sehr ich mich der neuen Version der Linken entfremdet habe. Denn ich bin aufgewachsen als Linker. Ich komme aus einer sehr linken Familie. Meine Großeltern waren lange Zeit Kommunisten, sind dafür in den 20er und 30er Jahren auch im Knast gesessen, ähm, wurden letztlich vom kommunistischen Regime Polens äh, 1968 auch aus antisemitischen Gründen vertrieben äh, und wurden dann zu Sozialdemokraten. Und ich selber bin im Alter von 13 der SPD beigetreten. Aber für mich war der Kern der Linken immer eine Art des Universalismus. Zu jener Zeit war es die Rechte in Deutschland, wie auch in, gerade, wenn man von der, über die AfD spricht, natürlich in noch extremerer Weise auch heute noch, war es die Rechte, die gesagt hat, Einwanderung ist eine Gefahr für das Land. Ähm, eine Vermischung verschiedener Kulturen äh, ist etwas, vor dem wir uns hüten müssten. Ähm, äh, wir müssen die, die, die Reinheit der deutschen Kultur bewahren vor den Einflüssen der Globalisierung. Es war die Linke, die äh, zum Teil vielleicht auf etwas klischeehafte Weise Multikultifeste hm. äh, ausgerichtet hat, die gesagt hat, äh, wir freuen uns über die kulturellen Einflüsse, die Länder, die Menschen aus allen Teilen, allen Ländern der Welt mit in dieses Land hineinbringen. Wir denken, dass wir mit allen kommunizieren können, dass Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen gut miteinander klarkommen können, gut miteinander kommunizieren können. Heute ist das ja anders. Denn gerade wenn man sich Stichworte wie die kulturelle Aneignung anschaut, ja. sind es eben gerade diese linken Milieus, die sagen, nein, wenn jemand, der aus der Mehrheitsgesellschaft stammt, sich inspirieren lässt, von afrikanischer Kleidung, von türkischer Küche äh, oder äh, anderen wunderbaren kulturellen Produkten äh, und äh, äh, Gegebenheiten aus der ganzen Welt, dann ist das vielleicht problematisch, dann müssten wir uns dafür vielleicht auf die, vor der Hut nehmen. Also ähm, ich bin bei meinen Werten geblieben, aber äh, Teile der Linke sind es nicht. Und was mich überraschen würde, ist nicht, dass ich über solche Themen nachdenke, ähm, aber dass äh, ich äh, mich äh, diesen Teilen der Linken entfremdet habe.
0: Sie sprechen hier nicht von Woken denken wie Sie sich überhaupt, und das gefällt mir sehr, der vorschnellen, vor allem moralisch begründeten Herabwürdigung Ihres Forschungsobjekts enthalten. Erzählen Sie mir aber zunächst mal, was hat Sie biografisch und erfahrungsgemäß äh, betrachtet, dazu gebracht, genau dieses Buch schreiben zu wollen?
1: Es gibt zwei Gründe. Das erste ist, dass ich seit einigen Jahren als Professor in den USA mhm. tätig bin und dort den Einfluss dieser Ideologie sehr klar erlebt habe. Ähm, vor zehn bis fünf Jahren merkte ich plötzlich, wie viele Studenten ähm, äh, über bestimmte Themen nicht mehr debattieren wollten, äh, wie sie Angst davor bekamen, mhm. Äh, Meinungen zu äußern, die irgendjemand vielleicht äh, als äh, problematisch bezeichnen könnte. Wie sie immer mehr sich selber über ihre Identität, oft auch über, und diesen Begriff nutzen Amerikaner, genauso über ihre Rasse definierten und äh, das auch für das richtige Prisma Verständnis für das Verständnis der gesamten Welt betrachteten. Ähm, für ein, Eine Zeit lang gab es da sehr viele Fanatiker, die sozusagen dieser Ideologie entbrüst von dieser Ideologie äh, äh, voll animiert mhm. äh, diese äh, anderen aufoktroyieren wollten. Mittlerweile merke ich bei meinen Studenten weniger Fanatismus als äh, äh, dass sie diese Ideen für natürlich halten, denn sie haben die amerikanische Erziehungswelt so sehr erobert,
0: ja, ja. Mhm. dass sie
1: ihnen, seit sie sechs Jahre alt waren, seit sie zehn Jahre alt waren, aufgebläut worden sind. Das bedeutet, es gibt heute weniger Fanatiker als Menschen, die einfach so die Welt sehen, weil ihre Lehrer ihnen so die Welt erklärt haben, die durchaus offen sind für andere Ideen, aber deren Grundannahme aus den Grundkategorien der Identitätssynthese besteht. Ähm, gleichzeitig kann ich vielleicht noch etwas Persönliches dazu führen. Ja, ja, ich bin ja in Deutschland geboren und mhm. aufgewachsen, habe in Deutschland gelebt, bis ich im Alter von 18 in England an die Universität gegangen bin und bin jüdischer Abstammung, wobei die Religion keine große Rolle für mich spielt. Aber das hat mich in Deutschland immer ein bisschen entfremdet. Denn gerade in den 80er und 90er Jahren als das deutsche Verhältnis zur eigenen Vergangenheit und damit natürlich auch zu Juden, so also ein großer Teil der deutschen Suche nach Identität und des eigenen Selbstverständnisses war, ja, ja. führte das viele Menschen dazu, mich nicht als normalen Menschen zu behandeln, sondern als Juden. Ob im Negativen, mhm. manchmal mit Erfahrungen von Antisemitismus, aber sehr oft auch im, in Anführungszeichen, Positiven, also in, in einer Art von Philosemitismus, in der Menschen mhm. mir beweisen wollten, wie sehr Sie die Vergangenheit reuen oder wie sehr Sie äh, mich aufgrund meiner Abstimmung lieben. Ähm, und ich fand das immer sehr unangenehm, gerade diesen Philosemitismus. Denn er hat äh, es schwerer gemacht, dass wir uns als wirklich gleiche und ebenbürtige fühlen. In aller guten Absicht hat es mich Menschen eher entfremdet. Ähm, und als ich dann in den USA plötzlich galt, plötzlich galt, nicht als. Sie froh. <lacht> äh, ja, war ich zuerst mal froh, dass das nicht ja, ja. der Fall war. Aber als dann sozusagen diese Ideologie und diese Ideen immer stärker Einfluss hatten, war ich plötzlich nicht mehr sozusagen der Repräsentant der Opfergruppe, sondern als weißer Mann Repräsentant der mhm. Tätergruppe. Und von mir wurde dann zum Teil erwartet, dass ich Repräsentanten oder Mitglieder der sogenannten Opfergruppe genauso behandle, wie ich als Kind und Jugendlicher manchmal in Deutschland behandelt worden war. Und es war mir nicht gefallen, wie ich behandelt worden war. Und ich wollte deshalb andere nicht auf dieselbe Weise behandeln. Also das ist vielleicht ein bisschen ein Grund für meine grundsätzliche Resistenz gegenüber diese Formen äh, des gegenseitigen Umgangs.
0: Ich bin ja ein bisschen älter als Sie und äh, ich habe mein, mein theoretisches Nachdenken hat begonnen mit dem Verwundern über den historischen Zeitriss, den wir mit der Digitalisierung erlebt haben. Und man könnte den Computer ganz einfach als eine universale Maschine begreifen. Und wir sehen sozusagen die Auswirkungen in, und sehen, dass eigentlich die, die Idee des Universalismus eigentlich diesem Betriebssystem eingebaut ist, förmlich. Der Gedanke, wenn man mir gesagt hätte, in den frühen 90er Jahren, dass Menschen sich obsessiv plötzlich auf ihre Identität stürzen würden, hätte es mir wie ein gigantischer Konflikt, so eigentlich der Aufgabe, der kulturellen Aufgabe, sich in dieser Welt mit diesem neuen Betriebssystem anzufreunden, erschienen, wäre mir so erschienen. Insofern, ist ist fast so etwas wie ein Paradox. Wir haben eine Form der Wegläufigkeit in unseren täglichen Sachen und haben aber im Grunde genommen, man könnte fast sagen, sozusagen, wie man früher gesagt hat, dass das Internet ein großes, dass die Welt ein großes das Dorf ist jetzt das Gegenteil passiert, das Dorf ist zur Welt geworden. Das Partikulare, sozusagen im Phantomschmerz, hat sich aufgeblasen und in ein absurdes hinein vergrößert.
1: Ja, absolut, und zwar in doppelter Hinsicht. Also erstens war sozusagen die Hoffnung in den 90er Jahren, verständlicherweise zu sagen, ähm, äh, es ist ja zu teuer äh, für mich, mich mit jemandem wirklich zu unterhalten, auseinanderzusetzen, der in Afrika sitzt, der in Indien sitzt, der in China sitzt. Denn entweder ich schreibe einen Brief, der vielleicht erst nach Wochen ankommt mm. oder ich mache ein Telefon Telefongespräch. Das ist aber unglaublich teuer. Also es gibt diese Barriere, sich yeah, miteinander auseinanderzusetzen. Und jetzt, wo es das Internet gibt, sind die Kosten der Kommunikation plötzlich weg. Wir können auf Skype oder auf WhatsApp mm. umsonst miteinander reden und telefonieren und dadurch wird das Internet die Welt kleiner machen, Menschen in das Gespräch miteinander bringen und dadurch äh, vielleicht Identitätsmerkmale weniger wichtig machen. Was ist geschehen? Das Gegenteil. Gehen. Was ist geschehen ist, dass Menschen äh, jene aufsuchen, die ihnen so stark ähneln wie möglich. Dass sie sich in immer kleinere Identitätsgruppen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, das, was mir wirklich wichtig ist, ist äh, diese Nischenidentität und das bestimmt, wer ich bin, das bestimmt auch, mein politisches Denken. Ähm, das ist tatsächlich eine große Überraschung, die zu der größeren äh, äh, Relevanz dieser Identitätsgruppen geführt hat. Und gleichzeitig wird die Welt natürlich in jener Hinsicht zum Dorf, als wir plötzlich alles über jeden wissen. Okay, Genauso sofort. wie im kleinen Dorf, wir mhm. sozusagen bei den Nachbarn ähm, äh, in die Fenster reinspielen können, können wir äh, einander im Internet bespähen. Und äh, ich bin jemand, der äh, die Großstadt im Großen und Ganzen lieber mag als das Dorf. Denn ich denke, äh, das Dorf hat sehr viele Mechanismen, die zu Homogenität, äh, die zu äh, Angst vor Risiko, die zu äh, Gleichheit des Denkens anstiftet. Das ist äh, natürlich auch in den sozialen Medien des 21. Jahrhunderts so.
0: Ich lebe in Berlin und es ist wunderbar, draußen auf die Straße zu gehen, toleranter Konsumenten zu sein, der vollkommenen Anonymität, wunderbar. Ein Begriff, den Sie zur Charakterisierung Ihres Gegenstandes vorbringen, ist der Gedanke der Identitätssynthese. Hält man sich vor Augen, dass ein, Identitä ein Begriff Identitätspolitik eigentlich sowas wie eine Kontradiktion in Adjektum darstellt, leuchtet das absolut ein. Sagt so nichts anderes, als dass man es hier mit einem Konstrukt zu tun hat. Aber dies wiederum lässt den Schluss zu, dass sich die Identität nicht von selber versteht, sondern dass man sich da einen gesellschaftstauglichen Avatar zusammenbastelt. Und wäre dem nicht zu entnehmen, dass die Identitätssynthese der Beleg einer tiefen Identitätsverunsicherung ist? Das, was schon Christopher Lash in den 70er Jahren festgehalten hat in seiner Culture of Narcissism.
1: Das ist sehr interessant. Ja, natürlich ist es oft so, dass wenn ich auf natürliche Weise eine Identität habe, dann brauche ich sie nicht zu beweisen, dann muss ich nicht immer auf sie zeigen, dann brauche ich sie nicht zu referieren. Es ist in dem Moment, in dem wir uns auch in der eigenen Identität ein bisschen unsicher fühlen, dass die Versuchung besteht, das wirklich zum, zum, zum Zentrum unserer selbst und unserer äh, gesellschaftlichen äh, Stellung äh, mhm. zu, zu machen. Das halte ich für, für plausibel.
0: Ein Punkt, der mich ins Grübeln ein bisschen gebracht hat, ist ihre Metaphorik der Falle. Dabei zweifle ich weniger an der Tatsache, dass die Gesellschaft sich mit der Identitätssystese in eine Falle hineinmanövriert hat, das ist fast evident, als vielmehr, dass man sich dabei hat ködern lassen. Das Sonderbare ist ja, es gibt keine fassbare Instanz, keinen Puppenspieler, der hier einen Köder ausgelegt haben könnte. Wenn da ein Köder ausgelegt worden ist, so wäre viel mehr autogen. Oder wie ein Denker den in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts so betreffend bemerkt hat, wenn der Wunsch der Vater des Gedankens ist, so ist er, der Mutter, der, so ist er die Mutter der Sinnestäuschung. Aber was ist das Begehren, das in der Identitätssynthese seine phantasmatische Einlösung findet? Was ist das, was, ich, was die Leute suchen darin?
1: Ja, es ist ein schöner Gedanke. Also äh, für mich war die Metapher der Falle wichtig äh, aus drei Gründen. Ähm, okay. Eine Falle ist ähm, äh, äh, etwas, äh, was einen Köder hat, was Leute anlockt. Mhm. Ähm, äh, gute, äh, rechtschaffene, intelligente Menschen können in eine Falle fallen. Äh, es ist zunächst mal nichts richtiges dar daran, so einer Falle zu obliegen. Und doch äh, unterbaut die Falle natürlich die Ziele die jemand hat, wenn du in die Falle fällst, dann äh, kannst du das, was du erhofft hast, nicht erreichen. Ähm, ich glaube, diese drei Gegebenheiten sind in diesem Fall alle wahr. Ähm, was ist der Köder äh, der Identitätssynthese? Äh, der Köder ist, äh, dass äh, wir natürlich echte Ungerechtigkeiten in unseren Gesellschaften haben. Das ist natürlich weiterhin äh, Rassismus, äh, Sexismus, äh, Homophobie, äh, auch Transphobie, in unserer Gesellschaft gibt. Und diese äh, Identitätssynthese von sich behauptet, die beste, radikalste, kompromissloseste Weise zu sein, gegen diese Gefahren vorzugehen. Ähm, das ist verlockend für viele Menschen, die äh, auch meine eigenen politischen Werte teilen. Und doch, ist dieser Köder letztlich eine Falle. Denn äh, statt eine harmonischere Gesellschaft aufzubauen, mhm. in der wir größere Solidarität miteinander haben werden, in der wir einander besser verstehen können, ist das Resultat langfristig eine Gesellschaft charakterisiert von einem Nullsummenspiel zwischen verschiedenen ja, ja. ethnischen und religiösen ja, ja. Gruppen, die miteinander konkurrieren für das, was sie an Anerkennung kriegen von der Gesellschaft, für das, was sie äh, vom Staat kriegen an Ressourcen Und deshalb wird diese Ideologie eben gerade keine gerechtere Gesellschaft aufbauen, sondern im Zweifelsfall sogar eine, in der die historische Mehrheit noch mehr äh, Privilegien hat, noch mehr dominieren wird. Sie ist zutiefst kontraproduktiv. Jetzt stimmt es, dass äh, vielleicht äh, ein äh, Mangel an dieser Metapher ist, dass niemand den Köder ausgesetzt hat. Es gibt hier sicherlich nicht jemanden, der sozusagen... Äh, absichtlich die Menschen in die äh, Falle tappen lässt. Ähm, aber es gibt natürlich die Denker, die diese Ideologie aufgebaut haben, oft äh, aus sehr ehrlichen Motiven, ähm, die sozusagen den Köder über Jahrzehnte konstruiert haben. Äh, aber es stimmt, der Köder, äh, die, die Metapher der Falle impliziert hier sozusagen äh, jemanden, der die Falle gelegt hat. Ähm, äh, und dafür gibt es vielleicht nicht wirklich ein Äquivalent.
0: Ich, ich würde an der Stelle vielleicht die Begriffe von Phantomschmerz und Phantomlust letztlich nehmen, weil der Phantomschmerz konfrontiert mich tatsächlich mit einer Einbuße. Also diese alte Logik dieser Samuels also wie die Paul Mason da gab. Also die Globalisierung ist eine unglaubliche Zumutung, eine wahnsinnige, auch eine, eine narzisstische Demütigung. Und sie macht eigentlich diesen diesem, wenn man so will, landgängerischen Ich schon den Chaos. Also man, man muss, ist genötigt, eine, in eine Form der Weltläufigkeit hinein zu geraten, ähm, die letztlich auch schon, äh, bestimmte kulturelle Linien ähm, abbrechen lässt. Ich habe zum Beispiel meinen Pakistanische Studenten äh, gefragt, die mit größter Selbstverständlichkeit ein Smartphone hatten und äh, äh, wunderbar äh, informiert waren, was es in, in der Welt von 3D Modeling überhaupt für äh, cooles gibt, tolle Tools gibt. Hier habe ich gefragt: sag, sag mal, würdet ihr euer Smartphone gegen einen Dampfphone eintauschen? Und es ist so, ja, durch jeder gesagt, bist du wahnsinnig entdampft worden, ich will mein Smartphone behalten, ich möchte. Aber es gibt ein, ein, ein Entrebier dafür zu bezahlen. Und das Entrebier ist schon hart, wenn man so will. Und kann es, kann es nicht sein, dass diese, diese Frage der Identität gerade deswegen so groß geworden ist, weil im Grunde sein die Bereitschaft, sich mit dieser historischen Erschütterung auseinanderzusetzen, nicht da ist in der Gesellschaft. Die Idee, ich würde sagen, Digitalisierung ist eine unglaubliche Identitätserschütterung. Es ist eine unglaubliche Identitätserschütterung, die den, Welten, den Menschen eine Weltläufigkeit auferlegt, die sich von selber nicht ganz versteht. Und das macht natürlich der Idee eines, eines Individuums oder der Idee der Identität schon mal den Garaus. Zum gewissen Grad. Also auch kulturelle, man zahlt in, mit, mit der eigenen Kultur dafür. Also man muss irgendwie etwas an diese Weltläufigkeit abgeben. Ähm, leuchtet mir also ein, dass Menschen, gerade wenn sie erschüttert sind, so quasi einen Phantomschmerz erleben, erleben da verschwindet, da entschwindet mir etwas, dass niemand da ist, dass die eigentlich in eine, in eine Beschwörung dieses verlorenen Gutes letztlich hineingehen. Und äh, die Identitätspolitik scheint mir genau diese Funktion zu verfolgen.
1: Das, das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube aber, dass es soziologische Gründe gibt, diese Erklärung mit ein bisschen Skepsis zu betrachten. Und zwar ist es ja so, dass ähm, äh, diejenigen Menschen, die von dieser Verwandlung am stärksten äh, betroffen sind, nicht unbedingt diejenigen sind, die der Identitätssynthese am meisten huldigen. man hey. sich überlegt, Ach, eben nicht. diese Stadt in Nordengland, die mal mhm. extrem stark von der Kohlearbeit geprägt war, mhm. ähm, äh, mittlerweile äh, nicht mehr von dieser Art der Solidarität äh, geprägt ist und jetzt nach der, auf der Suche nach einer äh, Neuerfindung ist, ähm, das ist nicht unbedingt das Klientel, das jetzt äh, auf diese neuen Identitäten setzt, sondern vielmehr sind es ja sozusagen die am höchsten gebildeten ja. Menschen, die Menschen, die eher in den Großstädten leben und zwar in den schickeren Vierteln der Großstädte. Also hier ist, glaube ich, unter Menschen, die vielleicht eine weniger starke Identität hatten, die sich mal als Weltbürger bezeichnet hätten, eine neue Suche nach subnationaler Identität. Eine neue Suche darauf zu sagen, aber ich muss mich über meine Hautfarbe, über meine sexuelle Orientierung, über mein Gender äh, definieren. Und ich glaube, das stammt aus einer breiteren Entwicklung, ähm, in der die Grundwerte der Gesellschaft sich verändert haben. Es gibt ein schönes Modell, nachdem äh, wir zuerst einmal ähm, eine äh, Logik der Ehre hatten. Ähm, Im 18. Jahrhundert, in aristokratischen Gefilden zum Beispiel, wenn du mich auf irgendeine Weise beleidigst oder verletzt, dann brauche ich Satisfaktion. im Zweifelsfall mm. durch ein ähm, Duell mit Schwert, mm. ähm, dann hatten wir lange eine Dignity-Culture, eine mm. äh, Kultur so der Culture. Würde. Also wenn du sagst, äh, du stinkst, dann sage ich nicht, jetzt muss ich hier mm. mit äh, einem Degengefecht meine Ehre verteidigen, Und ich sage, also dadurch, dass du mich hier rumpöbelst, bin ich doch mm. nicht betroffen. Ich äh, meine, meine Ehre ist davon, oder meine Würde ist davon ähm, äh, nicht äh, eingeschränkt. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Mhm. Und mittlerweile haben wir eben eine Kultur des Opferstatus. Eine Kultur, in der äh, äh, man Stellung kriegt, zum Teil dadurch, dass man in einer Klar. marginalisierten Opfergruppe sich selber ansiedelt. Und ich glaube, das ist für viele im Allgemeinen sehr privilegierte Menschen eine große psychologische Last. Ähm, äh, sie sind vielleicht ähm, äh, wohlhabende weiße Frauen, denen es eigentlich sehr gut geht. Ähm, und sie wollen aber Teil dieses neuen Statussystems sein. Ähm, sie wollen nicht als äh, privilegiert und deshalb in dem neuen Statussystem besonders weit unten angesiedelte Menschen sein und suchen dann nach etwas, was sie äh, sozusagen äh, zu Teil einer neu erfundenen Opfergruppe machen könnte. Und das, das würde eher erklären, warum es gerade die privilegierteren Gefilder sind, ähm, die sich so stark über diese Identitätsgruppen äh, definieren. Ein Gedanke, den ich im Buch formuliere, äh, den ich sehr interessant finde, ist in den USA gibt es viele multiethnische Institutionen, äh, wo die Menschen sich einigermaßen gut verstehen. Äh, bei McDonald's zum Beispiel gibt es äh, Arbeiter, die sind weiß und schwarz und Latino. Und im Großen und Ganzen scheinen die ganz gut miteinander äh, zurechtzukommen. Auf dem Campus von Harvard äh, sagen sie, wir ja. können nicht miteinander kommunizieren und das ist alles schwierig. Ähm, ich glaube, das ist, äh, liegt zum Teil daran, dass die Menschen, die bei McDonald's arbeiten, echte Sorgen und Probleme haben. Und die Menschen, die äh, in Harvard auf dem Campus sind, äh, mehr Zeit und Muße haben, sich zu ärgern, dass sie in diesem neuen Statussystem unten sind und nach Wegen zu fahnden, sich in diesem Statussystem irgendwie nach oben zu mausern.
0: Was belegt, dass diese Form der Identität so etwas wie eine soziale Plastik ein Konstrukt ist? Ja, was ein interessanter Punkt ist. Vielleicht die größte Sonderbarkeit, mit der uns die Identitätssynthese konfrontiert, ist der Umstand, dass hier Positionen, die noch vor einer Dekade vollständig, randständig gewesen wären, plötzlich ins Zentrum gerückt sind. Ja, dass selbst hochmögende Institutionen, Verbände, Universitäten sich dem klaglos ergeben. Man könnte dies verstehen, wenn man es mit einer großartigen Zukunftsverheißung zu tun hat. Aber die, tatsächlich geht der Einstieg in dieses Denken ja nicht selten mit einer Form der Flagellation, einer öffentlich zur Schau gestellten Selbstgeistung einher. Woher woher diese, ich nenne es nochmal, Naked-Identität, woher diese Störung ähm, des eigenen Selbstverständnisses?
1: Ähm, ich. Ich habe im Buch geschrieben über die Gründe, warum die Identitätssynthese einen so starken Köder ausmacht. Mhm. Wie es sein kann, so viele gutmeinende Menschen dieser Ideologie auf den mhm. Leim gegangen sind. Und was die Mechanismen waren, die es ihnen geschafft haben, auch in Institutionen unglaublich äh, Macht auszuüben. Mhm. Äh, das, was ich den kurzen Marsch durch die Institutionen nenne Gehen. und natürlich die äh, Rolle der sozialen Medien äh, in diesem gesamten Phänomen, ähm, Aber es gibt eine davorstehende Frage, die, glaube ich, auch wichtig ist. Äh, und die hat damit zu tun, warum äh, die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Werte des Universalismus, die Werte des Humanismus nicht verteidigt werden. Warum äh, so viele Leiter von Institutionen es nicht schaffen, für ihre Werte einzustehen. Ähm, und das finde ich gerade in den USA eklatant, äh, in deren äh, so viele Menschen äh, es irgendwie nicht schaffen, äh, für etwas, an das sie glauben, ein Risiko einzugehen. Ähm, äh, und hier müssen wir uns, glaube ich, äh, als äh, Universalisten ein bisschen an die eigene Nase packen, warum wir diesen Werten jahrzehntelang eine Art von Lippenbekenntnis äh, abgelegt haben, ohne sie wirklich zu fühlen, ohne sie wirklich für unser Leben als wegweisend anzunehmen. Und hier sehe ich durchaus Unterschiede. Ich glaube, da ist Deutschland ein bisschen besser dran als die USA und Frankreich vielleicht nochmal ein bisschen besser dran mit anderen Problemen als Deutschland.
0: Das erklärt noch nicht ganz die, sagen wir mal, die Bereitschaft, mit der eine Institution wie die Royal Society dann im Jahr 2015 über Nacht eigentlich sich einem Twitter-Mob so ergeben hat. Das ist ja so ein Film. Es sind ja bizarre, bizarre Momente, wo man eigentlich sagt, wie kann es sein, dass plötzlich so etwas zurückkehrt wie der Sündenbock des Mittelalters. Ich hatte ein Gespräch mit Robert Pfaller, diesem österreichischen Philosophen, über die Scham. Und er sagte so leicht hin, dass bestimmte Dinge heute eigentlich fast schlimmer sein als im Mittelalter. Und das kann ich durchaus, äh, sagen wir mal, äh, und ich, aber das sind ja Dinge, von denen ich in den 80er, 90er, tief universalistisch geprägt, äh, äh, einfach mir so in der Form nicht hätte vorstellen können, dass ein solcher Belizismus da entstehen würde und dass man sich dem ergibt.
1: Aber ich glaube, das, meine Antwort hilft okay. doch, das zu erklären, denn was hier ist, ist natürlich, dass die Welt ein Dorf geworden ist und dass es dann diesen Druck in den sozialen Medien gibt und dass man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie etwas tun und handeln. Und äh, äh, dieser ähm, Instinkt ähm, zu handeln, bevor man nachdenkt, äh, 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 jemanden zu verdammen, äh, ohne die Umstände zu kennen, ist natürlich umso stärker, wenn man äh, nicht... Äh, äh, eine Grundlage von Werten hat, die in die andere Richtung sein. Okay. Ja, was mich äh, erstaunt in den letzten Jahren äh, ist, äh, dass fast jeder Leiter, fast jeder Institution immer genau das macht, äh, was das Risiko zu minimieren scheint und was es am wenigsten wahrscheinlich macht, dass er oder sie seinen Job verliert. Ja, ja. Ähm, äh, egal, äh, sozusagen wo die Werte sind. Und, und das hat schon etwas damit zu tun, dass ähm, es kein Gegengewicht gibt, dass es nicht eine gesellschaftliche Elite gibt, die sagt, wir stehen für diese Werte und das ist für uns Sinn und vielleicht identitätsstiftend. Und für diese Werte wollen wir dann auch einmal ein Risiko eingehen.
0: Sie haben ziemlich viel Mühe in Ihrem Buch äh, aufgewandt, was ich auch äh, absolut angemessen finde, die Spuren der Identitätssynthese zu verfolgen. Da gibt es eine Linie, die von Michel Foucaults Gesellschaftsdispositiv ausgeht. Der Vorstand, dass Macht weniger an Menschen als vielmehr an Institutionen, Diskurse, Geistesgebilde geknüpft ist. Was der frühe Foucault noch unter dem Eindruck von Ernst stehen den Code der Repräsentation genannt hat. Später hat er, hat er das mit dem Bild des Panoptikons unterfüttert einer Überwachungsapparatur, welche die Gesellschaft Mitglieder virtuell als Gefangene begreift, deren Schritte überwacht werden. Aber die vor allem, weil der Überwachungsapparat sich in ihr Innerstes einschreibt, dazu führt, dass sie sich selbst überwachen. Dies ist wohl eines der finstersten Gesellschaftsbilder, das man sich eigentlich vorstellen kann. Erklären Sie mir, wie ist es möglich, nochmal diese München-Frage, dass eine Gesellschaft, die just in dem Maße, in dem sie sich einem fröhlich hedonistischen Anything-Goes hingegeben hat, sich einem solchen finsteren Selbstverständnis hat auch
1: ja, das ist einer der seltsamen Treppenwitze der Geschichte, ob man das ja. im Breiteren sich fragt, wie ist es dass ein hedonistisches München äh, äh, zu äh, sich verwandelt in diese Art der Selbstüberwachung und der gegenseitigen Überwachung? Es ist natürlich auch eine Frage, die äh, an die, den Einfluss Michel Foucaults auf die intellektuelle Welt äh, sich richtet. Denn Foucault äh, sah das Panoptikum als die größte Gefahr für die. Gesellschaft. Er wollte nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir immer beobachtet werden, in der wie äh, Gefangene in äh, solch einem Gefängnis, äh, wir ähm, die, die, die Angst haben müssen, immer gesehen zu werden und deshalb den Antrieb dazu, uns selbst zu disziplinieren und selbst äh, zu maßregeln, bevor es der Wärter überhaupt getan hm. hat. Und doch steht Foucault für mich am Anfang einer intellektuellen Tradition, die über einige Wirrungen und Wendungen ja. letztlich äh, den intellektuellen Überbau dafür geschaffen hat, äh, dass wir genau dies ja. in der Gesellschaft heute tun, dass wir einander auf Twitter überwachen und jedes Wort, das missverständlich sein könnte, das jemand, das jemand als anstößig verwerfen könnte, dann äh, als möglicher äh, äh, Anlass für einen Shitstorm äh, dient. Ähm, das ist ja tatsächlich äh, 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 überraschend. Ähm, und ich glaube, hier würde Foucault äh, die Ideologie, die er mit inspiriert hat, äh, sehr negativ, sehr kritisch sehen. Ähm, er würde sich denken, äh, dass äh, äh, seine Ideen letztlich genau die Welt mit kreiert hat, vor der er sich aus guten Gründen gesorgt hat. Ähm, aber da steht Foucault natürlich nicht alleine. Das ist in der äh, Geschichte des intellektuellen Denkens, des politischen Denkens nicht selten, dass äh, die Ideen eines interessanten, äh, ja, auch ja, raffinierten Theoretikers äh, letztlich äh, Institutionen inspirieren, äh, die dieser Theoretiker selber äh, abstoßend gefunden hätte.
0: Aber es gibt schon ein Novum, das sehr interessant ist. Deshalb ist das Bild des Panoptikums schon interessant. Das wurde ja, und es wird auch von der Voggen-Ideologie ein bisschen als ein Bild letztlich des Systems genommen, des Staates von oben herab, top down. Ähm, de facto könnte man sagen, was diese Selbstüberwachung heute ist, ist das Netz der kleinen Brüder, nicht der große Bruder, sondern die vielen kleinen Brüder, die social Media mäßig vernetzt sind und auf diese Art und Weise äh, durch die Skalierungsfähigkeit der Netze eine unglaubliche politische Macht haben und annehmen können, äh, eine ganz neue Form von Totalitarismus von unten, also sozusagen basisdemokratischen Totalitarismus, das ist neu, oder?
1: Ähm, das ist tatsächlich äh, neu, ähm, äh, wobei natürlich auch das in Foucault schon angedacht worden ist. Also äh, Im Bild des Optikums ist es doch ein Werter, also jemand, der Teil einer Hierarchie ist, der uns dazu bringt, äh, sich selbst zu disziplinieren. Aber im Allgemeinen hat er ja äh, das Konzept der Macht umgedacht, in der die Macht eben gerade nicht von oben nach unten fließt, also vom Gesetzgeber, zur Polizei, zum einzelnen Bürger, der dann gemaßregelt wird, sondern von jedem an jeden, in der also unser Gespräch heute diskurskonstituierend ist und damit ein Ausdruck der Macht. Und insofern ist diese Idee, dass wir sozusagen vom kleinen Bruder zum kleinen Bruder einander maßregeln, dort schon verbirgt. In einer ganz anderen Tradition, der ich näher stehe, würde ich sagen, dass auch John Stuart Mill das mhm. erkannt hat. Denn als er über die Redefreiheit schrieb, schrieb er natürlich über den staatlichen Zensor, der jemanden ins Gefängnis schmeißt, weil er Anstößiges gesagt habe. Aber er schreibt gleichzeitig, dass die Tyrannie der Gesellschaft letztlich noch viel äh, erschreckender und äh, problematischer ist, gerade weil sie so allgegenwärtig ist. Ähm, und er hat früh erkannt, dass das im viktorianischen England äh, Menschen äh, mehr Angst äh, davor gibt, sich äh, 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 von der, äh, heute würde man sagen, vom Mainstream abweichend mhm. zu äußern, äh, als der Polizist, der vielleicht an die Tür klopft und dich ins Gefängnis schmeißt. Also insofern glaube ich, ist das ein älteres Phänomen, aber ein Phänomen, das natürlich durch die sozialen Medien und deren viel größere Kraft ähm, äh, äh, um einiges äh, stärker geworden ist.
0: Bei Foucault, da, da folge ich Ihrer Analyse absolut, äh, findet man natürlich diese Form der anonymisierten, der kopflosen Macht, die in jeder Phase der, der Gesellschaft da ist, in Diskursen und dergleichen. Die, äh, aus diesem Grund kann man natürlich auch diese, diese Konstruktion äh, letztlich äh, sich zurecht basteln, dass das Gesellschaftssystem als solches toxisch, äh, patriarchalisch, Mögliche ist und quasi unter, äh, unterdrückerisch. Äh, gleichwohl, und das finde ich in dieser Architektur, auch in dieser Architekturfrage so interessant, äh, dass, dass wir eben so einen Totalitarismus von unten haben, ähm das ist ja etwas anderes. Also, das ist ja plötzlich eine Machtanmaßung, nicht von eigentlich, die aus dem Institutionellen kommen. Sie machen es ja sehr wunderbar. Sie sprechen ja von dem, dem kurzen Marsch durch die Institutionen. Eigentlich ist das eine Form der Desinstitutionalisierung, ist das? Also, ich meine, die, die, die 68er sie haben doch einen langen Marsch über eine ganze Generation vollziehen müssen. Wenn das heute so ein bisschen, man drückt auf einen Knopf und sofort ist sozusagen quasi ein Twitter-Feed hinaus in die, Welt, in die Welt geschickt. Und das ist ein Kurzschluss, würde ich sagen, ein intellektueller. Und der, der, der Kurzschluss, und das ist das nächste Phänomen, was ich interessant finde, der koinzidiert, man könnte fast Angela Merkel als ein, eine, eine Säulenheilige dieses Denkens haben, mit einem unglaublichen Mangel an Zukunft regieren auf Sicht. Also was die Gesellschaft der nächsten Generation nicht gibt, ist ein, ein, ein Prospekt, wo man sagen könnte, der hält so eine Generation. Ja? So ein Blick, der so 30 Jahre hält. Stattdessen haben wir diese Kurzschlüsse und haben im Grunde genommen einen, einen unglaublichen Schwund des Zeithorizontes, der eigentlich tribalistisches und letztlich gut sozusagen quasi äh, so, so hochbringt und eigentlich diese, äh, sagen wir mal, äh, Verantwortungsethik, die früher mal irgendwie ein Begriff gewesen ist, eigentlich dann doch irgendwie aus dem, aus dem Fenster davonfliegen. Lässt, oder? Das ist interessant.
1: Ich habe nicht auf diese Weise darüber nachgedacht. Was natürlich ein Teil des Mechanismus ist, das ist aber vielleicht etwas, ein anderer Gedanke, ist, dass wir uns nur noch als Abstraktionen sehen. Das ist auf Twitter so, wo Klar. wir jemanden nicht als, als, als vollen Menschen mit guten und schlechten Seiten mit äh, Familie und äh, Freunden und so weiter sehen, sondern als Repräsentant einer politischen Meinung oder einer politischen äh, Sichtweise. Und wenn diese politische Sichtweise unserer entspricht, nicht entspricht, dann kann man diese Person zerstören. Ähm, äh, dann muss man gegen sie kämpfen in äh, äh, rabiater Weise. Ja. Ähm, das ist ein Teil dessen. Und wir haben es natürlich gesehen im Sommer 2020, in dem sich viele amerikanische Institutionen wahnsinnig äh, selber zerschleißt haben, ähm, in der besonders viele Menschen unter absurden Umständen äh, aus ihren Jobs herausgeschmissen wurden, äh, aufgrund von äh, der Behauptung, sie seien sie hätten sich irgendwie rassistisch äh, äh, geäußert oder seien irgendwie problematisch. Ähm, und äh, das war natürlich äh, zum Teil eine Reaktion auf den furchtbaren Mord von George ja, Floyd. Schön. Aber es war kein Zufall, dass es in Mitte der Pandemie war. Dass hier also Menschen nicht in Fleisch und Blut zusammen im Konferenzraum saßen, die Körpersprache des jeweils anderen lesen konnten, sich äh, rein physisch als wirkliche Menschen äh, betrachten mussten, äh, sondern eben nur auf so, einem kleinen, so einer kleinen Box auf Zoom äh, als Abstraktionen. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, diese Person ist ein furchtbare, gefährliche hm. ähm, äh, bigotte äh, Gefahr, die jetzt äh, äh, beseitigt
0: werden muss. Ja, gerade dieser Spielcharakter... Wenn man diesen Spielcharakter nimmt, der macht ihre Idee, dieses strategischen Essentialismus, also den sie auf Kimberly Crenshaw zurückführen, die macht ja schon Sinn. Wenn es mir zum Vorteil gereicht, einer marginalisierten Gruppe anzugehören, dann tue ich das. Und dann bin ich der Meinung, dass die Gesellschaft mir eine Form der Kompensation, der Wiedergutmachung schuldet. Aber strukturell läuft das auf etwas hinaus, was man in amerikanischen Universitäten beobachten kann, auf die Identitätsfälschung. Da geben sich Menschen als Angehörige einer Minderheit aus, was zu der bizarren Situation führt, dass die Lehrstühle für Indigenous Studies von Pretendians besetzt werden und die wirklich Indigenen sich bitterlich darüber beschweren, verständlicherweise. Strukturell könnte man von einem Falschmünzern sprechen oder vielleicht einen Begriff in, äh, konsultieren, den C.G. Jung äh, emittiert hat, äh, von einer psychischen Inflation. Also, dass man sich in äh, Fantasiewelten letztlich äh, eine Größe gibt, die man nicht besitzt, und eine Identität gibt, die man nicht besitzt.
1: Ja, ich finde an diesem äh, Phänomen zwei sehr interessante Dinge. Das Erste ist, dass es noch einmal aufzeigt, dass wir eben in einer äh, neuen kulturellen Phase stehen, in der es nicht um die Ehre oder um die Würde geht, äh, sondern sozusagen um den Opferstatus. Denn äh, warum sollten sich denn weiße Menschen als schwarz ausgeben in den USA? Warum sollten sich äh, Menschen äh, äh, zu Pretendians machen, also so tun, als hätten sie diese indigene Abstammung? Äh, natürlich gibt es in den USA weite Diskriminierung gegen Afroamerikaner. Natürlich äh, ist äh, der Lebensumstand des durchschnittlichen äh, indigenen Amerikaners äh, nicht sehr gut. Aber gleichzeitig gibt es in bestimmten äh, privilegierten Milieus eine neue Hochachtung vor jedem Mitglied der Opfergruppe. Also wenn jemand äh, die tatsächlichen strukturellen äh, Ungerechtigkeiten, die viele äh, Schwarze in den USA, die viele Indigene äh, über Jahrzehnte und Jahrhunderte erfahren haben, nicht selber erfahren hat, sondern einen guten College-Abschluss hat und äh, akademische Laufbahn machen will, dann äh, gereiht es ihn plötzlich zum Vorteil, so zu tun, zumindest unter bestimmten Umständen greift es plötzlich zum Vorteil, so zu tun, als sei man schwarz, so zu tun, als sei man indigen. Und das zeigt natürlich etwas sehr Interessantes und Perverses über unsere Gesellschaft. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass es natürlich die unglaubliche Klischeehaftigkeit, und zwar die diskriminierende Klischeehaftigkeit der Identitätssynthese Zeigt. Es gibt ein Dokument, das in den USA sehr einflussreich ist, von sehr vielen Institutionen benutzt wird für internal trainings und andere, äh, das von den kulturellen Anzeichen der Kultur der White Supremacy, äh, also der äh, weißen Vorherrschaft, äh, zeigt. Und äh, demnach sei zum Beispiel die Pünktlichkeit ein Anzeichen einer problematisch weißen Kultur, sei die Liebe zum geschriebenen Wort ein Anzeichen einer Liebe, ein Einzeichen einer problematischen weißen Kultur. Das ist rein rassistisch. Denn zu behaupten, dass Chinesen zum Beispiel historisch keine Liebe zum geschriebenen Wort hätten, ist absurd. Zu behaupten, dass nur weiße Menschen die Pünktlichkeit schätzen würden, ist, kommt wirklich aus dem Klischee eines rechtsradikalen Politikers der 80er Jahre in Deutschland und wird doch jetzt hier äh, als groß progressive Einsicht äh, abgetan. So ähnlich geht es auch mit den Pretendians oder mit den Menschen, die so tun, als seien sie schwarz. Ich denke da zum Beispiel an Jessica Krug, eine hey, Professorin okay. in, äh, der George Washington Universität hey. in den USA, äh, die so ta tat, als sei sie eine Afro-Latino, also eine, Afro also eine äh, Schwarze, die aus Lateinamerika stammt. Und wenn man sich manche ihrer Auftritte anschaut, war das wirklich wie ähm, der dumpfeste, äh, 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 die dumpfeste äh, Paro fremdenfeindliche Parodie dessen, äh, wie eine schwarze Person oder wie eine Person aus Lateinamerika auftritt. Äh, und da wurde sie äh, gerade deshalb als besonders authentisch und äh, einsichtsreich von ihren äh, Kollegen hofiert. Das sagt, glaube ich, nichts Gutes, über deren Weltsicht.
0: Ich bin wie Sie ein tiefer Anhänger einer liberalen Demokratie, aber ich bin mir gleichwohl nicht sicher, ob das Memento, also die Erinnerung an die Vorzüge einer solchen Denkweise, wirklich etwas am Siegeszug der Identitätssynthese ändern wird. Der entscheidende Punkt, das späte Mittelalter hat das ja auf grandiose Weise am Beispiel des Ablasshandels exemplifiziert, an irgendeinem Punkt wird ein kollektiv betriebener Realitätsverlust selbst zu einem Realitätsprinzip. James Burnham hat das wunderbar klar gemacht. Ja? Eine, eine moralische eine, eine, wir sehen den Übergang von einer moralischen zu einer äh, zu, äh, politischen zu einer moralischen Ökonomie. Und Sie berühren diesen Punkt ja auch, wenn Sie über die CEOs großer Firmen schreiben, die sich dem dirty beugen nur um nach außen gut dazustehen und den Betriebsfrieden aufrechtzuerhalten. Glauben Sie wirklich, dass die Besinnung auf den Liberalismus die Lösung sein wird? Oder müsste man nicht vielleicht das Problem an der Wurzel anpacken äh, und fragen, woher rührt diese merkwürdige äh, Lust, Identitäten sich basteln zu wollen?
1: Ähm, also zunächst mal ist ja, nicht, ist ja kein Problem daran, äh, Identitäten basteln zu wollen. Und natürlich äh, sind wir alle auch von unserer Identität äh, geprägt, äh, ist auch unsere Weltsicht von unserer Identität bis zu einem bestimmten Grade beeinflusst. Da, mit all dem habe ich kein Problem. Deshalb rede ich auch nicht über die Identitätspolitik als solches als Problem, denn es gab Identitätspolitiker, wenn man sie so nennen möchte, von Frederick Douglass bis Martin Luther King, die gegen echte Ungerechtigkeiten auf sehr erfolgreiche und mutige Weise vorgegangen sind. Die Frage ist, was ist unsere Vision einer Gesellschaft, die besser abschneiden würde? Haben wir es historisch geschafft, Fortschritte zu machen? Wie haben wir diese Fortschritte erzielt? Und auf welche Weise können wir auf weitere Fortschritte hoffen. Und hier ist für mich ganz klar, dass die Sichtweise der Identitätssynthese grundfalsch ist. Denn diese sagt, der einzige Zweck universalistischer Werte ist, unsere Augen davor zu verschließen, wie wir diskriminiert worden sind, wie ungerecht die Gesellschaft ist. Deshalb haben wir überhaupt keine Fortschritte gemacht die Gesellschaft ist heute so ungerecht wie sie es vor 150 oder, oder 25 Jahren war und drittens die weise besser abzuschneiden die weise hier äh, eine bessere Gesellschaft aufzubauen ist, dass die Weise in der wir einander behandeln und der Staat uns alle behandelt immer davon abhängig, immer davon abhängen wird, welche Gruppe wir zugehören. Dagegen ist meine Alternative zu sagen, nein, ähm, äh, äh, der Universalismus kann weiter dienen. Ähm, natürlich ist es so, dass diese freiheitlich-demokratischen Werte nie vollkommen umgesetzt worden sind, dass es immer Diskriminierung gab. Aber wenn wir Fortschritte gemacht haben, und wir haben Fortschritte gemacht, dann war es gerade, weil Politiker wie Frederick Douglass und Martin Luther King gesagt haben, ihr müsst diese Werte ehren. Wenn ihr am 4. Juli davon redet, dass alle Menschen gleichgeboren sind, dann könnt ihr nicht gleichzeitig die Sklaverei rechtfertigen. Martin Luther King hat gesagt, dass die Bank der Justiz den Scheck, den sie Afroamerikanern geschrieben hat, nie geehrt hat. Aber er hat nicht gesagt, jetzt zerreißt diesen Scheck, sondern die Bank muss diesen Scheck endlich einmünzen. Und das ist, glaube ich, die richtige Weise, weiteren Fortschritt zu machen. Der Liberalismus der Universalismus, die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind nicht Ideologien des Status Quo. Sie sind ein Anreiz dafür, wie wir eine bessere Gesellschaft aufbauen können. Und ich möchte noch eines dazu sagen. Die Erinnerung an die freiheitlich-demokratischen Werte oder an die liberalen Werte äh, ist vielleicht nicht sinnstiftend für die meisten Menschen. Die meisten Menschen können äh, diese Werte vielleicht nicht einmal sehr trefflich formulieren. Aber ich glaube durchaus, dass in Deutschland und in Frankreich und in den USA und vielen anderen Ländern der Welt diese Werte sehr tief sitzen. Dass wenn Menschen auf illiberale Weise behandelt werden, äh, wenn wir von diesen Werten zu sehr abkommen, die Menschen sagen, ich kann nicht ganz formulieren, was mich hier daran stört, aber so kann es nicht sein. Das ist nicht die Weise, auf die wir unsere Gesellschaft steuern sollten. Und da ist, glaube ich, durchaus ein Reservoir an guten Willen und an äh, Unterstützung für diese Werte, äh, die mir durchaus Hoffnung geben, dass wir, dass wir letztlich gegen die Identitätssynthese erfolgreich
0: angehen können. Wenn Sie ein, ganz kurze Frage zum Schluss, wenn Sie äh, einem Kind ein kleines Buch schreiben, so ein Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 20, 2050, was wären die Dinge, was wäre ein Zukunftsprojekt, was Sie dem Kind sozusagen als Versprechen geben könnten, dass eine coole, neue Gesellschaft sein würde?
1: Wir sind dabei, eine coole, neue Gesellschaft aufzubauen, eine Gesellschaft, die viel vielfältiger ist, als sie in der Vergangenheit war und in der Menschen viel weniger diskriminiert werden als sie es einmal wurden. Und ich glaube, das wird zu wahnsinnig vielen schönen, ähm, äh, auch neuen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, kulturellen äh, Errungenschaften äh, zu viel Experimentieren führen. Aber dafür müssen wir äh, äh, ablehnen die Idee, dass die kulturelle äh, äh, Aneignung ein Problem sei. Ablehnen die Idee, dass wir einer nicht verstehen können, wenn wir an verschiedenen Intersektionen der Identität stehen und so weiter und so fort. Wir müssen letztlich ähm, äh, huldige ich diesen Werten, diesen liberalen humanistischen Werten, ähm, nicht nur, weil ich sie für eine realistischere Weise halte, äh, Fortschritte zu machen, sondern auch, weil sie eine viel inspirierendere Vision dessen bieten, was für eine Gesellschaft wir überhaupt anstreben.